1: On peut peut y aller. Bonsoir à tous, Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert, Olivier D'Artigol et Joseph Massescaron sont avec nous. On a beaucoup de sujets au programme ce soir, mais je voulais commencer par un sujet qui est peut-être anecdotique, mais en même temps révélateur, comme toujours. C'est une vidéo qui est virale. Avant de la voir, je vais quand même vous donner le le, le contexte particulier. C'est une vidéo qui est publiée sur Twitter et elle va montrer Sandrine Rousseau, que vous connaissez, s'interposer entre un cycliste et un chauffeur de taxi en train de se battre. Dans le 13e arrondissement, la députée assure avoir fait ce qu'elle avait à faire. Et c'est un extrait de deux minutes, mais qui montre la tension qui peut exister dans Paris entre les cyclistes. Disons-le, moi je je comprends les cyclistes, bien sûr, et c'est très bien qu'il y ait sans doute des pistes cyclables. Quoique... Mais euh, c'est vrai que euh, ces cyclistes, parfois, disons-le, et je ne veux pas me mettre tous les cyclistes, euh, évidemment... Euh, Comment vous y allez prudemment ce, ce soir, soir. Bon, <rire> je veux dire, Mais, mais euh, c'est vrai euh, qu'ils ont... Euh, ouais, parce que... Tout est permis pour euh, les cyclistes pourquoi aujourd'hui. Pas, pourquoi pas dire clairement ils ne savent pas ce que
0: c'est qu'un feu rouge
1: Ils ont le sentiment allez-y, de allez-y, prendre allez-y, une allez-y, revanche. <rire> ils ont le sentiment de prendre une revanche sur la ville et effectivement, allez, c'est allez-y. compliqué parfois. Parce que, et surtout, tous ceux qui conduisent beaucoup, je pense aux chauffeurs de taxi, disent que ils évitent des accidents, mais, mais toutes, les, toutes les 10 minutes. Donc là, vous allez voir cette séquence qui montre aussi une tension, parce que vous avez un chauffeur de taxi, la caméra arrive un peu tard, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais on comprend que manifestement, entre, ça a chauffé entre le chauffeur de taxi et le cycliste. Et Sandrine Rousseau,
2: comme par, hasard.
1: comme par hasard, était présente et est intervenue. Donc voyez cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez.
3: Du Alors, tu pas moi. Sur le cou... C'est un passage qui est Tu le... ta gueule <coughs> hey,
1: arrêtez, monsieur Monsieur, monsieur,
4: monsieur Monsieur,
2: monsieur,
5: monsieur Arrête. Arrête arrête
0: Arrête. me Mais monsieur, mais what the fuck Monsieur, vous arrêtez, vous arrêtez. Vous arrêtez. Tu... Ce vous arrêtez vous arrêtez Vous arrêtez Non, non, arrêtez, arrêtez Non,
4: non,
6: mais j'ai j'ai tout ce qu'il faut madame, j'ai la caméra, etc. <rire>
4: Il est parti bien, ou pas
6: Vous avez, euh, a, on, c'est possible d'avoir une
7: information, euh, ouais. ah, ça va
4: ça il est parti
7: Oui, oui, oui.
0: Ça va vous Oui. <rire> Merci de vous être arrêté, oui.
4: pas, <rire> plus <rire>
1: Elle a fait preuve d'un certain courage, parce que manifestement, oui. elle est intervenue, hein, Mme Ozo, mais elle a tweeté euh, ceci, c'était manifestement, c'était hier matin, je pense, et elle a écrit, rue de Tolbiac, comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route et de sécuriser la pratique du vélo et du taxi. Alors, c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que dans la ville, est-ce qu'il faut donner la même place au vélo qu'à la voiture Moi, je vous pose Donc, cette question. Le point de vue de la mairie de Paris est de donner plus de place. Au oui. Lieu, bon, alors, moi, je veux bien qu'on roule tous en vélo, c'est, c'est, c'est possible, hein, pourquoi pas, mais. C'est vrai que c'est compliqué quand même, parce que vous avez des familles, vous avez des, des enfants qu'il faut parfois promener, euh, ah, évidemment emmener, qui... euh, et c'est vrai que les villes vont devenir compliquées. Bon, je vois que ça vous laisse... Euh... Non,
0: mais c'est, c'est, c'est tellement... Faim. Euh, pour ceux qui habitent Paris, alors je ne voudrais pas... Mais pas, pas que, non, que
1: Paris, on peut étendre aux grandes ville aujourd'hui, aujourd'hui, dans les vrais, villes aujourd'hui. C'est vrai pour Bordeaux, pareil. Nantes, mais, mais, Marseille. Les, non, Marseille, les, non d'ailleurs.
0: Pourquoi, lorsque okay. les pistes cyclables existent, mm. euh, les, les, un certain nombre de personnes qui... Moi, j'ai un vélo, donc je, je me sers du vélo. Euh, pourquoi est-ce qu'ils se disent, Mais ah. bah, finalement, non, on peut très bien aussi bien être sur la piste oui, des, des taxis que sur la piste cyclable Non, si vous avez une piste cyclable, c'est marqué, parfois, obligatoire. Il y a un certain nombre de choses, cest que... Euh, — de, de toute façon, en règle générale, moi, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème, en effet, tant qu'il y aura pas, euh, ceci, là, compte, tant n'y aura pas d'épices aussi graves, je suis d'accord avec mais tant qu'il n'y aura pas derrière chaque vélo une plaque d'immatriculation, tout simplement et tout bêtement. Pourquoi Non mais attendez... — C'est une règle en plus. — Pourquoi Non mais attendez, c'est attendez, une question de bon sens. Parce que évidemment, c'est, c'est, c'est mon droit, c'est mon choix. C'est comme ça que la, beaucoup, malheureusement, d'usagers de vélos voient la pratique du vélo. Donc, le seul moyen, c'est en effet, de pouvoir, évidemment, proscrire. Mmh. Et, de, et, et la seule solution, c'est qu'il y ait une plaque d'immatriculation derrière Alors les vélos. C'est d'ailleurs une proposition, qui c'est une proposition de loi qui a été faite ouais. d'ailleurs au Sénat, qui n'a pas eu pour l'instant d'effet.
1: Bon, en tout cas, tous ceux qui sont dans Paris ou dans les grandes villes en euh, voiture font très attention aujourd'hui, parce que tu peux euh,
2: percuter euh, très rapidement un cycliste à vélo. Ce qui frappe quand même tout le monde, tous les gens qui ouais. sont piétons, c'est quand même une immense incivilité... Je mets des cyclistes en général. Euh, et quand vous faites une remarque, vous faites. Non, mais l'irritabilité
3: est... des
1: gens en général sur.
2: Non, 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 non je suis les... précis. Dans mais de nombreux journaux, au moment de tout en le monde
1: disant, est quand même. Olivier, les... cycliste, c'est, manifestement, c'est une catégorie que plus... je ne veux pas On être. C'est les cyclistes, voilà. Les se sentent dans le camp du bien. Voilà. Oui, Ils oui. se eh oui, sauvent la planète. Ils il
2: sauvent la mais planète. On... Alors que toi, pauvre bateau, oui, dans ta voiture, hein. ou même piéton, tu es un raton. Ah ouais. Tu es de l'ancien mais monde. Pascal
3: Proa a tué le match et jour en disant « Est-ce que vous imaginez Lino Ventura sur une trottinette ?» Non,
1: non,
2: mais à ah, oui, oui. encore un autre sujet. Non, mais, c'est mais c'est moi je me fais insulter
1: fait... dans la voiture. Par les cyclistes. Genre, vous vous avez une voiture, c'est ça. L'angle, c'est vous avez une voiture. — mais... Ah ben bah oui. oui ont avez... Il a raison, Philippe. C'est, c'est le camp du bien Donc, je... qui, a, uh,
0: qui, est un... qui est à vélo. — Vous avez... Vous avez euh, peut-être que vous avez un vélo, ici, à Paris, vous, ici. — Non, mais non. Moi, ah, je parce que moi j'en ai un. — Moi, j'en ai j'ai un. Je, je fais un du, français, je du vélo je à Noirmoutier ou à La Labo. — Je vais
2: vous dire une chose. Le premier danger pour les cyclistes, ce sont les cyclistes. Quand vous faites du vélo, c'est tout. — Bon. Je note juste que pour un taxi... S'il a le moindre accident avec ouais. vélo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour lui. Mais vraiment. les, les chauffeurs de taxi, qu'il est quasiment obligé de, re- de, de revendre sa licence. Je suis d'accord avec vous. Mais les chauffeurs de taxi ah ouais. tous
1: les jours, ils, ils sont vraiment, ils, et, ils en et parlent. Et franchement,
2: je ne veux pas défendre le monsieur qui avait l'air violent et oui. inutilement violent. Euh, tout à l'heure, mais le métier de chauffeur de taxi à Paris, euh, c'est devenu, il faut avoir des nerfs très, 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 très solides. Oui. Et je
0: résumer c'est, je j'aurais, j'aurais résumé, c'est euh, amis, amis cycliste qui nous regardait, c'est quoi cette couleur là C'est du rouge.
1: Oui, bah, c'est, ouais. c'est, c'est plutôt Bordeaux en ouais, l'occurrence, Bordeaux. donc euh, bon. Voilà. C'est bon. une
0: couleur qui est... Qui est...
1: Bon, oui, Moi, a... je veux bien c'est qu'on fasse un test des couleurs à l'antenne, amis cyclistes, c'est... Bon, euh... la motion de censure qui n'est pas passée, c'est la 17 e mais je voulais euh, qu'on voit peut-être cette séquence à l'Assemblée Nationale. C'est vrai que c'est très étrange là aussi, vous allez voir l'attitude d'un député, M. Boyard... Qui se comportent étrangement pendant que Madame la Première ministre parle. On va le dire comme ça. Et puis même dans l'attitude corporelle, dans l'attitude vocale, on peut s'interroger quand même sur euh, Monsieur Boyard. Donc je vous propose de voir cette séquence. Bah, il n'est pas fort Boyard.
2: <rire> bien, Joseph. Non, c'est, c'est bien. C'est bien.
1: L'esprit est roi. <rire> et voyons cette séquence.
4: Mesdames et messieurs les députés. <rire> Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre vous, vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard,
8: je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
4: Je vous prie. Cette Assemblée, la Première
3: Ministre. Sa formation, je ne veux dire pas politique, mais militante, ce sont des AG euh, d'étudiants. C'est des campus, c'est la rangue. Et donc, euh, son entrée au Parlement, à l'Assemblée Nationale, ne l'a pas fait euh, évoluer dans, euh, dans, sa, dans son comportement. Alors moi, j'en souffre, hein, parce que pour moi, un parlementaire, euh, ça représente quelque chose. Moi, j'ai... Bon, on rappelle au règlement, c'est des sous en moins à la fin du mois.
2: Moi, je l'ai connu tout petit, Louis Boyard, <rire> quand il a commencé à la télévision. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas très âgé maintenant, mais quand il a commencé à la télévision, on débattait euh, sur une chaîne concurrente. Et euh, il était exactement pareil, en fait, c'est-à-dire euh, mal élevé, honnêtement, pas très, euh, avec une argumentation pas très construite, des slogans tout faits, super creux et euh, parlant en permanence de la jeunesse, la jeunesse, comme s'il représentait la jeunesse. Alors que la jeunesse ne lui ressemble pas, Dieu merci, intégralement. Et euh, ensuite, euh, je l'ai connu chez Cyril Hanouna, où il était pareil, il n'a pas progressé du tout. Et quand il a été élu, ça m'a fait un choc, vraiment. Ça m'a fait un choc, pas tellement parce que ses idées étaient représentées à l'Assemblée, parce que moi je trouve ça normal qu'il y ait des députés de NUPES à l'Assemblée, euh, je trouve ça normal qu'il y ait des communistes à l'Assemblée, ça représente quelque chose dans le pays, etc. Mais parce que c'était lui, parce que c'était euh, cette, 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 cette volonté affichée, de, 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 la première chose qu'il fait, c'est de ne pas serrer la main à un député du RN et de dire qu'il ne viendra pas en veste et en chemise et en cravate à l'Assemblée nationale. Et c'est devenu un projet en soi, en fait. Et je trouve ça consternant. Moi, je, suis un, je suis un amoureux de l'Assemblée nationale. Il y a nationale. eu un
3: délitement parce que le syndicalisme étudiant a été, il y a 20-30 années, une école de formation politique, rhétorique, intellectuelle, qui a donné des, des dirigeants <rire>
2: politiques de, de, de bon niveau. Mais ça n'est plus le cas. Mais regardez son bilan quand même, c'est parce que c'est une star des médias. C'est un euphémisme six mois, six mois non, de... star des médias. Ah bah il est starifié par les médias parce que que vous le vouliez ou non. Écoutez, il est... a laissons,
1: le... laissons ce beau star à d'autres. Mais il est starifié.
2: Non mais je maintiens, il est starifié par les médias, c'est-à-dire qu'il prend la lumière, on lui mmh. donne de la lumière. Mmh. Et quand il a été élu, et ne serait-ce que pour une seule raison, son très jeune âge, c'est le plus jeune député mmh. de l'histoire de l'Assemblée, ça peut justifier, c'était pareil il y a 10 ans pour Marion mmh. Maréchal ou il y a 5 ans pardon, euh, c'est évidemment que ça crée une attraction. Et quand vous regardez son bilan alors qu'il bénéficie le, le plus dur pour un député, c'est de sortir de mmh. l'anonymat. Lui, il jamais été dans l'anonymat parce qu'il était connu tout de suite regardez son bilan de député au bout de six mois il vous dira qu'il a déposé des, des, mmh. des propositions de loi etc, la vérité non en fait il a fait parler de lui pour la cravate il a fait parler de lui pour la poignée de main et pour Rennes quand il est allé à Rennes pour dire aux gens de faire la révolution Oui et convenons que ça n'a pas marché non plus
1: cette révolution puisque les universités l'ont peu oui, suivi c'est Elisabeth Borne a parlé aujourd'hui, alors c'est toujours intéressant d'écouter Elisabeth Borne c'est vraiment parle à ma droite ce qu'elle dit là, elle veut vraiment sauver sa place pas si elle va y arriver. Manifestement, on attend le futur bah, Premier ministre. Vous connaissez la feuille de route du futur Premier ministre bah, Avoir une majorité. Non. Apaiser, rassembler. Non. Emmanuel Macron il ne dira qu'une chose au futur Premier ministre.
2: Bah,
1: Réussir. Pas, pas Marine Le Pen. Euh, ouais, pas Marine réunion. Le Pen. Votre feuille de route, c'est oui, pas Marine sûr. Le Pen ça, la
2: en 2027. C'est la seule feuille de route. Donc, le Premier ministre à droite. ne dépend pas que du Premier ministre euh, Emmanuel Macron. Je suis joue d'accord. C'est important. Mais en ce vous cas. avez raison.
1: Mais la feuille de route désormais d'Emmanuel Macron, c'est pas Marine Le Pen en 2027. Ce qui réjouira sans doute les gens de droite, puisqu'ils vont avoir une politique sans doute plus à droite. Sans doute.
2: Non, mais à la limite, pourquoi pas Mais ça ne fait pas un projet présidentiel pour Bah Il n'y en a pas beaucoup, convenu qu'il n'y en a pas eu
1: ces derniers mois. donc euh, bon, c'est forcément vrai, eu. Je... Si vous l'avez compris l'année dernière, le projet présidentiel, je suis pas, pas sûr que
0: ce soit le, pro... le projet de. Mais c'est la feuille de route. Je suis pas sûr que ce soit la feuille de route d'Emmanuel Macron. Hein. Pas du tout. Je vais ah. vous dire pourquoi. Parce que Marine Le Pen, justement en 2027, c'est, pense-t-il, le meilleur moyen pour lui de revenir après.
1: – Oui, ça, ça c'est…
3: – Les Hoff disent qu'il est, qu'il est vraiment nubilé par cette question-là. – Vous bien sûr. – Les Hoff disent qu'il n'a que ça en tête. – 2032. – De ne pas être la, la, la dernière station mais avant mais l'arrivée mais évidemment, de, de Marine Pen enfin, à l'Élysée. – Évidemment, pas là,
1: franchement, pas sûr, là, bon. Allez, bon. euh, euh, éc- écoutons, sûr, mais, madame, mais on ne l'a pas écouté du coup, Madame Borne. Écoutez-la, parce que chaque mot, c'est ça qu'il faut… Chaque mot, je ne veux pas dire ça ne sonne faux, mais chaque mot, tu peux l'écouter à l'aune de ce qu'elle espère. – Hum.
8: Souvent, j'entends certains dire que les Français nous regardent, je le crois aussi. Et je sais qu'ils voient ceux qui tendent la main et ceux qui refusent systématiquement, par principe, de la saisir. Certains ici semblent convaincus que le courage politique, c'est une opposition vocale, caricaturale, totale. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture, de la course aux petites phrases, de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous.
2: Bon, c'est clair. Vous trouvez qu'elle s'adresse à la droite, là ah, Oui, j'ai compris qu'elle a oui. critiqué la Elle
3: fait la démonstration aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité alternative, la sanction n'est pas votée, mais mmh. aucun nom ne s'impose pour la remplacer à Matignon.
2: Moi, je ne comprends pas les, les, les LR, parce que, on disait la semaine dernière, y compris dans vos émissions, mm. qu'on se rapprochait d'un accord. Ça y est, on allait enfin avoir l'accord entre Macron et entre le macronisme et la droite classique. Ah bon Et puis au moment des événements d'Annecy, enfin, c'est ce que je disais la semaine dernière. Et c'est d'où C'est, dit le plus, où c'est dit dit où quand même chez Pascal Prou, notamment et sur l'immigration. Non.
0: On peut dire aussi que la terre on peut dire aussi que est plate. C'est-à-dire que quand il n'y a aucune preuve, ni, ni, ni aucun signe. Qui, euh, qui valide cette thèse, excusez-moi, franchement. Ça ne m'a
1: euh... pas frappé ce que vous dites. Hein. Ah bah, Georges Fenech l'a, l'a raconté. Fennec, c'était le jeu George George Fennec. Fennec, George je Fennec. de Georges Fenech. Quel Georges Fenech Je l'aime beaucoup Georges, mais il est fluctuant là, là-dessus. Oui, mais il oui, doit oui. des
2: informations. Il y a des euh... infos.
1: Ah oui, fais, bien Et sûr. Donc, En
2: tout cas, vu la façon dont... on Pardonnez-moi, c'était des informations qui émanent de Nicolas
0: Sarkozy respect pour lui également. On peut comprendre que ce soit cette thèse, mais je ne pense pas que ce soit la thèse de oui, l'immense majorité des députés LR. Exactement. Bon d'accord. Bon et voilà. donc, qu'est-ce que vous t- voulez <rire> dire
2: Et donc bah, le truc est voué à l'échec oui. parce que M. Ciotti est celui qui est sorti le plus violemment contre l'État oui. et contre l'exécutif ce week-end à propos des événements d'Annecy. Oui. Et donc euh, donc, donc je le encore les LR.
1: Vous pensez que les militants LR ils ont envie de voir
2: euh, — Les LR travaillaient avec Emmanuel Macron. — Oui, mais dans le même temps, est-ce que les, les, les militants LR, ils ont envie de voir leurs leur députés hmm. continuer à sauver le, la tête du gouvernement tous les non. deux mois ?— Non, non. non. C'est pour
1: ça que... — c'est ce
2: qui se passe, là, dans la motion bien de, sûr, de les, Bien sûr, mais c'est pour ça que les LR euh, non. se sont absolus. Et c'est pour
1: ça que la prochaine fois, ça va être dur pour les députés LR, bien sûr.
2: — Donc ils n'ont pas de bonne solution. — Non. — Donc ils, ils, ils n'en ont qu'une. — ils sont morts. — Non, ça. ils
1: n'en ont qu'une. — C'est quoi ?— bah, L'Alliance des droites. C'est tout. Avec la. Euh, mais c'est, c'est ce que... mais, c'est... mais c'est. Mais, mais vous n'en sortirez italien. pas. Voilà. italien. Voilà, vous n'en
2: sortirez pas, c'est l'alliance des droites. Euh, bien c'est
1: bien ce, bien ce que veulent sans doute les militants PLR.
2: Euh, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait l'alliance. C'est ce qui
1: se passe un peu partout. C'est-à-dire que vous n'êtes. Pourquoi Parce qu'il y a évidemment des passerelles euh, idéologiques. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, euh, voilà, il y a des passerelles idéologiques, bien sûr.
0: Mmh. Et la motion de censure, ça a été un. Un formidable cadeau oui. fait par la NUPES au gouvernement. Absolument, comme toujours. Formidable cadeau, comme, comme toujours. La gauche. ça ne veut pas, pas dire que tout le monde
1: est d'accord voilà. exactement sur les mêmes, mais c'est comme la gauche, l'union de la gauche. En fait, l'union de la gauche était possible entre le PC et le PS, et elle n'est pas possible entre le LR et puis le Rassemblement National c'est pas Vous beau.
2: parlez des années 70, là. Oui, bah, oui, je parle euh, de, non, dans non, la mais je suis Et avait, la d'accord. il y avait un qui avait une stratégie. Oui, bah, euh, bon. Euh, donc, donc le gouvernement est mort, en fait, ce que vous dites. Parce que comme il n'y aura pas d'alliance. Euh, comme il n'y a pas, pas d'alliance mort, possible, hein. vous nous dites ce soir, entre le, le macronisme et les bah, républicains, ça, sauf, ça, ça veut dire que Elisabeth Borne hum. ou son successeur ne peuvent pas gouverner. On
1: va voir, le Premier ministre, il faut toujours attendre. S'il y a un Premier ministre très à droite et qui fait une politique très à droite, les choses peuvent changer. Ah oui, vous croyez ça oh. ouais, ouais. Ah, Je crois. Je, on va attendre. En revanche, je voulais vous parler de soulèvement de la terre, parce que ça, ça m'intéresse. Vous allez voir ce que fait le sujet de Jean-Michel De Caz. C'est quand même mais propres mots. Maréchaler. Oui, c'est inadmissible, inadmissible. Mais là encore, soulèvement de la terre bénéficie d'une indulgence médiatique. Vous imaginez si une association plutôt classée à droite faisait ce genre de choses qui s'est passé ce week-end Mais ça serait l'ouverture. De, de, de tous les grands journaux. Serait on dirait c'est voilà. seraient dissoute. C'est-à-dire que, que Quand, quand aller vous aller avez de 30
2: de extrêmes droites, on n'avait pas annoncé après, pardon.
3: Non, mais ils peuvent pas juridiquement enfin, c'est un problème parce que c'est Quand
1: vous euh... avez 30 euh, une manifestation un soir à à, bah, à Paris Ah euh, non, où... oui, les flambeaux vous avez raison. Non, bon, alors là oui, bon. le retour de la bête immonde, là vous avez des gens en, en toute inégalité avec des adjoints de Johanna Roland présents maire de Nantes qui était présent, adjoint de, de, adjoint de Johanna oui, Roland, bien sûr, maire de Nantes. Voyez le sujet de Jean-Michel Decaze, je vais vous dire précisément qui était euh, avec, euh, avec, euh, avec eux. Ça c'est des salades qui ont été plantées vendredi, tout ça c'est mort
5: là tout ça c'est mort ils ont tout arraché ils ont piétiné une trentaine de manifestants selon les photos prises par des voisins sont entrés dans cette serre expérimentale le système d'irrigation est hors d'usage les plastiques lacérés et tagués. l'installation appartient à la fédération des maraîchers nantais
1: l'idée c'est de voir si on peut faire ces salades là sans insecticides voire sans désherbant et aussi avec une fertilisation réduite et le fait de
5: détruire ça c'est pour nous très contre-productif côté organisateur de la manifestation on connaît avoir été débordé par
9: un petit groupe, mais on assume.
5: Ce sera toujours plus de parce que comme il faut plus en consommer et les pesticides, ils sont pas prêts d'arrêter. Enfin, on voit bien leur système, ils vont pas leur mettre en cause du jour au lendemain, tout de suite. Quoi. Enfin, on voit bien. Ils ont, même s'ils font des expérimentations et c'est bien, il faut carrément changer le système. Quoi. C'est le système qui est pas bon. La fédération des maraîchers nantais a porté plainte contre X.
1: Et je le répète, en présence et avec le soutien d'un adjoint nantais de Johanna Roland, maire de Nantes, et de Julie noès députée de la 4e circonscription de Nantes, adjointe de Johanna Roland également jusqu'à l'année dernière. Voilà la majorité de Nantes qui, effectivement, est prise en otage par son extrême gauche. Donc on va retirer les délégations à ses adjoints. Bah, oui, mais c'est, c'est le moment. Non mais il y a, y, a, y, a
0: y, a, y a tellement de choses et tellement d'enseignements. Le, le premier, c'est la, la contradiction. Je rappelle que le soulèvement de la terre, il y a quelques mois, avait salué la Confédération paysanne qui avait, euh, qui avait justement euh, mis en avant ce type de serre à côté d'une bassine, en disant « Voilà, c'est la solution ». Et là, aujourd'hui, on a, on, c'est, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on finit par se demander si, euh, derrière cette opération... Il n'y a pas la volonté également de vouloir éradiquer une entreprise qui est une entreprise florissante, une entreprise qui marchait, et s'il n'y, avait pas une, s'il n'y avait pas une sorte de concurrence dans le milieu du bio, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, ce qui me frappe, c'est que les écologistes en France, dès qu'il y a une initiative qui n'émane pas directement d'eux, même si c'est une initiative socialiste, même si c'est une initiative NUPS, etc., etc. elle est pas, elle est, elle est, euh, comment dire, illégitime, et elle doit être éradiquée.
1: Et puisqu'on parle de Nantes, ben dans l'affaire des carrousels des monts de marins, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Jean Blaise, le directeur du voyage à Nantes, ah ouais. était en garde à vue toute la journée. Vous avez des mises en examen pour ah, Jean, euh, Blaise. Oui, Jean Blaise, qui était avance de marque marc Il y a beaucoup de... Comment dire C'est, c'est, c'est très étonnant cette, cette affaire avec... Euh, des appels publics qui n'ont peut-être pas été respectés. Il y a M. Pavageau qui était le bras droit de Jean-Marc Ayrault qui est aujourd'hui mis en examen dans cette affaire. Et ça s'appelle dans l'affaire des carrous roussel des monts de Marin, qui est une attraction très importante à Nantes qui a eu beaucoup de succès. C'est une affaire à suivre également et qui est assez pour le moment ténébreuse. Une affaire ténébreuse comme disait Teddy, vous savez. Affaire. Une ténébreuse affaire. La pause et nous revenons dans une seconde. toujours intéressant ce qui se dit euh, à l'habitant de nos émissions, et notamment Philippe Guibert a, a des informations sur le congrès d'Épinay en 1971 à nous donner. Euh, je ne doute pas qu'elles euh, pourront passer la postérité. Euh, plus tard, le fameux congrès d'Épinay en 1971.
2: historique du parti. Bien
1: sûr. Oui. Enfin, vous pouvez sur le compte Twitter dialoguer directement avec Philippe. Ou sur Facebook, vous avez toujours votre page Facebook Toujours, toujours. Si vous voulez, inter- Alors, allez sur le compte Facebook de Philippe euh, Guibert, qui est On tout à fait remarquable, et demandez-lui euh, des précisions sur ce congrès d'Épinay. C'est une manière nouvelle de, d'imaginer le congrès d'Épinay de oui, 1971. Congrès hystérique et pas historique. Euh, <rire> Isabelle Piboulot.
4: Deux hommes placés en garde à vue dans l'enquête sur l'agression de Kenzo et de sa famille lors du match Ajaccio-Marseille. Les deux individus âgés de 20 ans se sont présentés au commissariat d'Ajaccio. L'un est connu de la justice, notamment pour des faits de violence. Le 3 juin, le rêve du jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer a tourné au cauchemar lorsque son père a été frappé dans une loge du stade. Le point d'indice dans la fonction publique revalorisé de 1,5% au 1er juillet. Pour soutenir les bases et moyens salaires, le gouvernement annonce aussi une prime dégressive dite de pouvoir d'achat. Entre 300 et 800 euros seront versés avant la fin de l'année. La CGT dénonce une mesure largement insuffisante face à l'inflation et qui ne concerne qu'une partie des salariés. Le micro-parti de Bruno Le Maire au cœur d'une enquête ouverte le 2 juin, elle concerne le financement de campagne du micro-parti intitulé avec BLM. Le ministre de l'économie et des finances s'est dit surpris, affirmant que ses comptes de campagne avaient été validés. Les investigations doivent déterminer si le micro-parti, créé en 2016 pour la primaire de la droite, a bénéficié de dons illégaux sur les 2 millions d'euros récoltés
1: vous le savez, après l'agression au couteau qui a eu lieu jeudi à Annecy, près de 4000 personnes ont rendu hommage hier aux victimes de l'attaque. On va en parler parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé hier matin à Annecy. Mais d'abord, les conditions de détention avec Thomas Bonnet de celui qui est le suspect numéro 1.
6: L'assaillant a été placé en détention provisoire ce week-end. Il se trouve désormais au centre pénitentiaire Déton, à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Annecy. Il a été placé dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter que le détenu se suicide. Concrètement, cela veut dire que tout objet pouvant représenter un danger ou avec lequel il pourrait tenter de mettre fin à ses jours a été retiré. Alors généralement, dans ces cellules qu'on appelle communément des cellules anti-suicide, les meubles sont conçus de manière lisse, arrondie Le linge est déchirable pour éviter que les détenus qui sont placés dans ces cellules ne puissent porter atteinte à leur intégrité physique. Il y a également un système de surveillance renforcé avec des caméras et des rondes plus fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. On rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect est resté muet face aux enquêteurs, muet face aux juges d'instruction, ce qui complique évidemment les investigations. Et on rappelle enfin qu'il a donc été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes Et il encourt pour cela la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Je voulais qu'on écoute un patient qui était à l'hôpital et qui euh, a pu échanger avec un membre de la famille qui a, dont le
6: bébé avait reçu euh, des coups de couteau. J'ai rencontré directement le papa, le papa d'un des petits garçons qui avait reçu, il me quatre coups de couteau. Quatre coups de couteau, le foie perforé. Et euh, c'était vraiment mal parti euh, à, la, à la base... Euh, pour eux, là maintenant, leur pronostic vital est plus engagé. Je ne pense pas qu'ils sont encore ici. À mon avis, ils ont peut-être été retransférés sur Annecy. Mais euh, mes grosses grosses frayeurs euh, pour les parents, pour euh, qui étaient sous le choc en plus. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas euh, eux-mêmes ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de
1: décrypter ce qui s'est passé hier matin, parce qu'on dit il y a de l'instrumentalisation et de la récupération d'un côté. Et puis de l'autre, c'est du temps du recueillement. Ben non. Ce qui s'est passé hier matin, ce n'est pas du temps du recueillement. C'est de la politique. Qui est faite par le maire d'Annecy. Et pourquoi pas d'ailleurs Mais qui fait un message politique. Et je vous propose d'abord d'écouter ce qu'il a dit, le maire Europe Écologie les Verts. Et après, on pourra en discuter ensemble.
2: C'est un signe fort d'union. Et de solidarité que de celui de nous retrouver tous ensemble ici pour ce rassemblement citoyen. Mais il y a un autre devoir, celui de refuser d'un bloc le désespoir, la haine, la facilité de certains discours. Nous ne devons pas céder à la tentation de la défiance, de la peur, d'une autre forme de lâcheté intellectuelle. Au contraire, nous devons regarder devant, nous montrer dignes, et encore plus fort dans l'épreuve qu'il nous faut affronter.
1: Ça c'est un discours qui n'est pas un discours de recueillement, c'est un discours politique. Pascal, si je peux me
3: permettre, je vous ai ce matin. Je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous dire pourquoi très très rapidement. Quand vous êtes maire, c'est un mandat très particulier. Vous êtes à la tête d'un territoire, et quand ce territoire est saisi par un événement bouleversant et de la nature de celui à Annecy, vous avez une charge particulière en tant que maire. Vous avez la charge de, euh, de créer un événement qui permette justement... Non, joli, on l'a tous vécu, ou dans un quartier ou dans une commune, de créer, euh, quelles que soient les mmh. idées politiques, philosophiques, les, euh, les, les générations, de créer un moment où chacun peut sentir que mmh. ça tient encore. Mmh. Ça ne, je ne dis pas ça pour éviter le débat politique qui doit avoir lieu, mais être maire d'une Alors, commune dans ce moment-là, j'ai entendu. il faut bon, faire ça. J'ai
1: entendu. Alors, il se trouve qu'en même temps, il y a une fresque qui a été mise en place, que cette fresque, elle est politique Politique. Vous allez voir d'ailleurs la présentation de cette fresque. Et donc moi, en fait, ça m'amuse un peu parce que d'un côté, on dit pas de récupération, pas d'instrumentalisation, et pourquoi pas. Et de l'autre, il y a récupération, instrumentalisation. Mais d'un autre avec la fresque, J'ai parce qu'il ne faut pas du raconter de salade J'ai en pas fait. La fresque. Et ben, vous allez voir la fresque. Et écouter comment elle est présentée.
8: En signe d'union et de fraternité, deux artistes venus de loin hébergés aujourd'hui au sein du collectif d'artistes anésiens. Art by ont créé une fresque unique pour la ville d'Annecy. Cette toile est aujourd'hui symbole de la paix et de l'espoir. Quand des Anéciens, des Anglais, des Néerlandais, des Portugais sont touchés, c'est tout le monde qui est en émoi. Ces personnages de la fresque nous touchent par leur profondeur et l'espoir qu'ils évoquent pour changer le monde.
1: Alors, donc, deuxième chose, pour changer le monde, on fait une fresque. Très bien, c'est un message politique, mais euh, chacun en pense qu'il veut. Et puis, la dernière chose, euh, parlez-moi d'amour. Alors, moi, j'ai le droit de dire qu'en fait, euh, j'en ai un peu assez de ce type de réaction depuis 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire les bougies, les nounours, les petites chansons, etc. En fait, moi, j'en ai assez. Donc je le dis, ah mais, mais on a le droit. effectivement, de, on a le droit que, de si penser. Des personnes viennent porter mais, leur petit nounours ou allumer leur mais, bougie. Mais elles sont dans un moment. Mais, mais les, je ne parle pas des gens, en fait. Je oui. parle du, des hommes politiques. Je demande pas à un homme politique qui chante. Parlez-moi d'amour. Je demande. J'ai pas demandé au général de Gaulle qu'il aille à Londres pour euh, euh, chanter. Euh, Chantez euh, moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Euh, j'ai pas le, je ne lui ai pas demandé ça il a pire en fait, c'est ça que je veux vous dire, alors après je vous donne la séquence parlez-moi d'amour et puis on en parle ensemble parce que c'est de la politique, je pense que c'est de la politique parfaitement inefficace, c'est de la com à 100% et que ça ne sert absolument à rien sauf à faire plaisir à l'espace médiatique qui dit bravo, regardez comme c'est bien ils ont chanté parlez-moi d'amour. Comment et aux
3: personnes qui participent à ces moments
1: Écoutez, mais vous avez raison aussi. dans le sens où mais, ça ne
3: doit pas clore le débat.
1: Mais vous mais, avez
3: cette crainte-là. Parlez, c'est... alors écoutez non, pas, débat, il il
1: écoutez euh, la personne qui chante Parlez-moi d'amour. Et c'est vrai que, en fait, t'en as un petit peu assez parce que ça fait juste des années que t'entends ça.
4: Écoutez, c'est mon coeur.
1: Moi, je veux dire, avec des gens comme ça, on est bien protégés. Non, je veux dire, vraiment... Mais c'est mais n'est pas, mais pas non, mais vraiment. De, de
3: protéger, là. Non, mais avec, c'est, non, mais c'est le, <coughs>
1: le maire d'Annecy. Avec avec le maire, bah, il met en place une... Non, ça, c'est, c'est un message, je le répète, c'est un message politique qu'il met en place. À partir du moment où un homme politique prend la parole, tout message voulez, est politique. Vous voulez
3: qu'il dise quoi, le maire d'Annecy Aux armes citoyennes il doit, il doit être dans un moment où il faut faire baisser la température, Écoutez, je,
1: crois. je vous donne Ce qui, qui ne veut
3: pas euh... dire qu'on doit trouver des réponses sérieuses à des questions Ça très sérieuses. Pourquoi
1: baisser la température ah, pas,
3: Quand une ville a, a connu un choc d'une telle intensité, oui. il est important que l'élu de cette ville puisse <rire> proposer des moments... Où
2: les choses non. vont se vivre non. comme ça. Mais est-ce non. qu'on peut trouver que c'est grotesque je, je me... Est-ce qu'on a le droit de trouver ah, oui. que c'est grotesque Vous avez le droit de trouver que c'est grotesque. Je Par ne c'est... partage pas votre. Ce n'est pas une assistante sociale. Le maire, il n'a pas été élu pour ça. Bah non, mais c'est je suis désolé. Que j'ai Moi, je trouve l'image du Parlement d'amour exceptionnelle. C'est la métaphore de ce qui nous arrive à chaque fois qu'il y a un fait divers aussi sordide. On nous donne le droit de parler d'amour. C'est une berceuse. Ça nous endort. C'est fait pour nous endormir. Après le Bataclan, on a eu des gens qui sont venus jouer Imagine de John Lennon. Imagine all the Et people. Et il l'amour. Et, Et ça a été un moment d'une grande. Mais je dis pas que c'est pas émouvant dors ces chansons évidemment, je te juste en fait que c'est, 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 c'est endormez-vous, braves gens, endormez-vous, fermez les yeux. Moi ce que je trouve incroyable c'est que Pascal a raison, c'est, c'est, c'est systématique dans un sens et c'est systématiquement interdit dans l'autre. C'est-à-dire que ça, on y a droit à chaque fois. Par contre, j'ai vu ce week-end, moi j'ai pris un peu de recul, j'ai pas fait de médias, etc., peu, peu, depuis une semaine, euh, et, et j'ai vu les réactions médiatiques à ceux qui ont posé la question du droit d'asile, qui pour moi est la seule question politique posée par cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, l'asile, c'est n'importe quoi, 130 000 demandes dans l'année, on contrôle absolument rien, il y a des fous furieux dans la nature et on ne sait pas où ils sont. On sait pas voilà. Donc, on, on, c'est la seule question qu'il faut qu'on se pose, et par ailleurs, elle est parfaitement légitime. Un mmh. citoyen inquiet mmh. a envie de savoir. Voilà. Bon. Et le journal du dimanche a, a posé la question en couverture, et le journal du dimanche, Bienvenue au club, s'est fait traiter de journal d'extrême droite.
1: Si. Et dès oui, que tu parles de par ces qui... sujets-là, c'est-à-dire que
2: par 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 le
1: Dalaï par par ce qui est toxique, ce n'est pas celui qui parle, c'est le sujet dont on parle. Il y a des sujets qui te mettent immédiatement, c'est intéressant votre exemple, c'est-à-dire que tu parles du droit d'asile.
2: Alors que les Français sont très majoritairement opposés à ce qui se passe en ce moment. Ils veulent réformer, C'est qui a fait des sondages pour dire qu'ils sont très majoritairement là-dessus. Et les politiques, la gauche politique depuis... Euh, depuis, euh, depuis quelques jours, la gauche politique se bat pour sauver le droit d'asile tel qu'il existe aujourd'hui, qui nous a conduits là-dedans. Et vous, je vous assure genre... que
3: vous pouvez trouver des personnes qui trouvent qu'il est euh, légitime et plutôt bien d'avoir oui. ce type de cérémonie et qui demandent à ce que le débat sur le droit mais d'asile ait Ce Olivier, que vous, vous, êtes c'est, vous ne saisissez pas, c'est vous.
2: précisément. Vous êtes 1% à gauche, vous ne représentez je que vous à je gauche. Crois et bien sûr que je vous. Il y a des majorité Les grandes majorités des gens à gauche. Regardez les sondages. Et les électeurs de gauche, je ne crois pas que Les électeurs, tu as raison, bien sûr. Mais les élus aujourd'hui, à l'Assemblée nationale à gauche se battent pour sauver le droit d'asile dans sa forme actuelle qui conduit à ce genre de drame.
1: C'est écouter Jordan Bardella qui était l'Assemblée nationale avec Laurent Ferrari sur ce sujet de l'immigration.
2: Moi, je suis allé il y a quelques jours,
7: euh, euh, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de répondre aux questions de de votre chaîne en direct, euh, euh, à la frontière entre la France et l'Italie, à Menton, qui subit un afflux migratoire majeur, considérable. Une grande partie de ces personnes, je l'ai constaté moi-même auprès des policiers de la police aux frontières, ne viennent pas de pays en guerre. Ils viennent de la Tunisie, ils, ils viennent de l'Algérie, ils viennent du Maroc, ils viennent de l'Afrique subsaharienne. À de ma Côte connaissance, d'Ivoire. le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, vous citez, euh, ou euh, des pays euh, d'Afrique subsaharienne, ne sont pas des pays en guerre. Donc, par définition, ces migrants sont des migrants. Économiques qui viennent avec, pour certains, l'ambition de s'installer en France, pour d'autres, l'ambition d'utiliser la France comme une zone tampon, comme une zone de passage. Moi, je ne souhaite pas que mon pays entier ressemble à la Seine-Saint-Denis, à la porte de la chapelle ou à ce qui est en train de se passer à Calais.
2: Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un problème d'immigration économique déguisée, là, c'est le drame, la tragédie d'Annecy. On a affaire. C'est le droit d'asile qu'il faut. On a affaire à un droit droit d'asile.
4: Il s'est fait retirer. Il
2: n'a pas eu la, la nationalité parce que mais. c'est un ancien soldat de l'armée syrienne d'Assad. Ce que je trouve intéressant, parce que ça le pose le problème des anciens combattants de tous bords, mm. dans des guerres qui sont monstrueuses. La guerre en Syrie, de tous côtés, c'était monstrueux. Mm. Et vous vous retrouvez avec des hommes, la plupart du temps des hommes jeunes, qui sont en syndrome post-traumatique. Mm. Ouais. Et ça, on, ça, on ne sait pas les traiter. On ne sait pas les traiter. Et peut-être ne faut-il pas les traiter ni les accepter.
1: Oui.
2: Les États-Unis ah, avaient constaté que chez les anciens combattants du Vietnam, mm-hmm. ils étaient surreprésentés dans les condamnés à mort. Bien sûr. Donc c'est
1: la tâche de Philippe Roth. Absolument.
2: Donc on ne, on ne sait pas gérer mm-hmm. des gens qui ont participé à des guerres abominables. Bon, euh, puisqu'on est sur
1: médiagration, vous allez voir le sujet rue Erlanger. Je le dis pour ceux qui ne sont pas à Paris, on est à moins d'un kilomètre, à vol d'oiseau. C'est une rue très très chic, rue Erlanger. Je crois qu'il y avait, je me demande si c'est pas là qu'il y avait une célèbre institution catholique, me semble-t-il. Et bon, elle est particulière cette rue Erlanger. Je ne veux pas dire elle est très particulière puisqu'il y a eu le drame que vous connaissez récemment avec l'incendie. C'est là qu'ils se sont suicidés, quelques personnalités célèbres également, donc c'est une rue euh, particulière. Et je voudrais qu'on voit le sujet de Soumaya Lalou, aidé par Sarah Fenzari, et qui montre la réalité à Paris. En fait, c'est juste effrayant le reportage que vous allez voir.
4: Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place rue Erlanger à Paris. Ils vivent depuis plus de deux mois sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche. Une situation que cet habitant juge déplorable.
6: J'étais extrêmement choqué par la manière dont les associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de, 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 de jeunes. Ils ont strictement rien à faire des, des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Euh, ils vivent la plupart du temps, quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils ne s'en occupent pas.
4: L'association Utopia 56, qui s'occupe de ces migrants parfois mineurs, se défend.
5: Des dizaines de mails d'alerte à la préfecture dîle de france et aux différents
0: ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence
4: pendant
1: plus de deux mois.
4: En attendant une décision du tribunal de grande instance de Paris, ces jeunes continueront de loger dans les lieux.
1: Alors justement, cette décision elle est tombée et Amaury Bucco nous dit ce qui s'est passé.
8: L'école de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement ne sera pas évacuée avant le 30 juin. Je rappelle que 600 à 650 migrants en situation irrégulière occupe euh, cette euh, école de façon illégale depuis euh, début avril. Le 6 avril, euh, la mairie de Paris a porté plainte et conséquence eh bien, une audience s'est tenue ce matin au tribunal judiciaire de Paris euh, pour décider ou non euh, de l'évacuation de cette école. Alors il y avait d'une part à cette audience euh, l'avocat des associations qui a demandé un allongement euh, du délai avant l'évacuation mais aussi une mise à l'abri systématique et en face eh bien, l'avocat euh, de la mairie de Paris qui a demandé l'évacuation rapide euh, des lieux. Alors, euh, le tribunal a d'abord avancé comme date de, de rendu euh, de décision eh bien, le 21 juillet, mais sous la pression de la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement, eh bien cette date a finalement été avancée au 30 juin. Et donc le 30 juin, on saura si, oui ou non, l'école euh, va être évacuée par la préfecture de police, mais aussi dans quelles conditions.
0: Alors, là, pour le coup, il y, 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 y a trois solutions. Il y a soit, pendant ce qu'on appelle l'évacuation sèche, c'est-à-dire que les personnes sont tout de suite évacuées sans se préoccuper de ce qu'elles vont devenir... Il y a aussi la possibilité que les personnes trouvent des places dans les centres d'hébergement dans dans la région parisienne. Et puis, la plus probable, c'est pour le coup l'évacuation de ces jeunes vers les régions. Et ça, c'est ce qui est en train de se se propager de plus en plus. Et c'est la solution, entre guillemets, avec 12 guillemets autour de mots solution, trouvée pour évidemment ne pas faire tâche en vue notamment des JO de 2024.
2: Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'envisage jamais l'option de, de renvoyer chez, ces, ces gens d'où ils viennent, euh, chez eux, en réalité. C'est, c'est, ça c'est pas... n'existe pas dans le logiciel. Bah, si, je... c'est, c'est des mineurs, non je crois. Je... Non, je veux dire, c'est, ah, pas,
0: c'est mais pas, mais pas... Non, j'étais en déplacement donc, pendant une semaine euh, en Égypte, à chamele pour pour tout dire. Et euh, l'avion que j'ai pris, l'avion de retour, avait, a eu euh, trois heures de retard. Pourquoi Parce qu'il y avait un OQTF qui, était, qui, qui, qui prenait le, donc, la, la compagnie dans laquelle j'étais. Et ce euh, gouvernement avait reçu les aut- le, le feu vert des autorités égyptiennes. Et lorsqu'il est venu, les autorités égyptiennes ont dit « Ah ben non, finalement, eh bien, on ne le prend pas. C'est on a bien choisi, on ne le prend pas. » Donc pendant trois heures, il y a eu trois heures de marchandage. Et, oui. et évidemment, nous sommes
1: repartis avec le QTF. Magnifique. Bon, dans l'actualité, dans l'actualité euh, aujourd'hui, il y a également Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, il veut réduire les vacances d'été. Il a euh, vous trouvez qu'il a raison
2: ouais. Wow. Vous savez pourquoi Non. Parce qu'on est une des années scolaires les plus courtes d'Europe. Non. Si. Non.
1: Mais alors, vous savez réponse. combien il y en a de semaines <coughs> De on a vacances un triple, On
2: est ceux qu'il y a qui Est-ce que vous a... savez combien il y en a ah, je, je...
1: On en a 16. Vous savez combien il y en a en Allemagne Vous savez, en Irlande, il y en a 19 semaines de congés payés. Ah, donc de, a... Pas de congés payés, de congés. 19. Mais ils en ont plus que nous. Nous, on est à 16. Avec 16 semaines de vacances par an, les élèves français sont dans la moyenne haute des pays européens de l'OCDE. Derrière l'Irlande. 19 semaines. L'Allemagne, effectivement, est à 13. L'Espagne est à 14. Et l'Italie est à 15. Nous, on est à 16. Il y a peut-être des réformes plus urgentes sur l'école, franchement, que les vacances d'été, oui. si vous me permettez.
2: Là, l'année est terminée depuis 15 jours pour les gamins.
1: Mais vous savez pourquoi la réforme du bac, c'est invraisemblable. Ah oui, ça ils arrivent. Ah, Celui qui a pensé des... la réforme mais du mais bac. Il y avait le en fait, bac fait, j'aimais bien M. M. Blanquer, mais... mais je vous assure, Pascal, c'est avant... invraisemblable la réforme du bac. On
2: est, d'ac... on est Depuis le mois de mars, ils on est... ne est... travaillent plus. On est ils tout... ont le bac depuis le mois de mars, est... et l'année prochaine, ils l'ont enseignants... déjà, donc ça ne servira à rien. Les enseignants le disaient. Maintenant, c'est un le invraisemblable, invraisemblable. La réforme du
1: bac, c'est invraisemblable. ce pays marche sur la tête, mais mais aussi sur la réforme du bac. Je vous assure. Tu te dis, tu es quand même inquiet. Hein. La réforme oui, oui. du bac, c'est, 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 c'est une œuvre d'art. Absolument.
2: C'est une œuvre d'art, la réforme du bac. Mais avant, quand il y avait le bac. C'est un truc qui il y a 30 réforme, ans. Mais... Ouais. L'année scolaire était terminée en juin. Oui, quand vous avez été
1: terminée plutôt ou moins. Et donc, euh... vous
2: êtes un pays où le nombre de jours a diminué par rapport à des générations oui, comme les c'est... nôtres.
1: Je suis d'accord avec vous. Non, on... on sacrifie on... tout aux vacances. Non, 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 pays. prenez le 15 septembre, Philippe. Quand j'étais enfant, ah bon, on prenait le 15 septembre et on terminait bah, le 15 juin. Mais vous aviez un régime
2: spécial. Ah non, non, on prenait le 15,
1: le 15 septembre. 15 septembre
0: bah, on
5: faisait les foins. On faisait les foins.
1: Et je veux <rire> dire, d'abord, on prenait le 1er octobre. Non, quand on était enfant, on prenait le 15 septembre. Mais les vend... prenait, les vendants, et après, on a pris le, le 5 septembre, mais on prenait le 15. Je vous assure. Souvenez-vous, c'est loin pour vous, évidemment, vous êtes âgé, mais bon. Ouais. Euh, bon. Non, mais en fait,
0: Édouard Philippe pensait, euh. pensait à sa vacance du pouvoir, c'est pour ça.
1: Bon, euh, je vous
0: assure que le sujet
2: de l'année scolaire, c'est un sujet. Hein.
1: Bon, vous voulez un petit mot vous... Alors, on va parler évidemment de... Euh, Sylvio Berlusconi, mmh. qui est mort. Juste un petit mot de Philippe Bouvard qui a attaqué Laurent Riquet. Vous êtes ah. au courant, non vous êtes oui, vous vous Il, y vieille... <rire> Il y a une vieille rancune. C'est terrible parce que, moi, franchement, Bouvard, c'est, un... c'est une légende quand même. C'est un monstre, c'est une... Tout ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Il a un certain âge, quand même. Et Il n'âge pas même, à l'affaire.
2: Toujours, euh, c'est terrible. Moi, je le trouve très injuste, en plus, avec Laurent Ruquier. Honnêtement, ouais. enfin, je sais que... Peut-être que ce sera étonnant, mais moi, j'adore Laurent j'adore Ruquier. Je le trouve vraiment brillantissime. Oui. J'ai été plusieurs fois sur ses plateaux et je le trouve d'une ouverture d'esprit incroyable. Mais je suis d'accord avec vous. Et, et surtout, c'est mmh. quelqu'un que enfin, j'aime beaucoup de, de, de ses qualités, mmh. mais notamment celle de, 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 de tendre la main à ses amis en permanence. Il y a une bande à Ruquier sur les mmh. années, une, il a une fidélité ouais. en amitié. Il a créé même des, 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 oui. des comiques, etc. Mmh. Enfin, et, et Bouvard lui reproche d'être un mauvais camarade, alors que mais, c'est l'inverse, Ruquier. Mais, mais ce que je trouve étonnant, c'est, mode, c'est avec, avec joueur, la carrière sûr. de Bouvard
1: d'arriver encore à très un âge canonique, avancé, d'avoir... Euh... – Et est-ce que des
3: géants de la télé comme lui, de, à ce niveau-là, ils sont oui. très peu, ont un jour lâché l'affaire ?– Non. – C'est une passion pas. à vie.
1: – Vous-même, vous, euh, la... vous, ah, vous, la... vous lâcherez pas l'affaire. – Vous lâcherez pas l'affaire. – La télé, c'est simple. Ça s'arrête pour deux raisons. Soit es viré, soit es mort. Mais personne ne se retire de lui-même. Oui, c'est c'est ça, la, la télé. – c'est... c'est une euh, Voilà, c'est comme ça. Mais la politique aussi oui. Et puis il y a plein de domaines où c'est comme ça. Bon, écoutez Philippe Bouvard.
0: Comment avez-vous vécu l'arrivée de Laurent Ruquier
5: Oh bah, ben, pas bien, mais euh, le lendemain, j'y pensais plus, hein. Je bon, n'ai rien à dire sur le personnage. Pourquoi vous ne vous aimez pas ça, ça date non, de... Parce que euh, je, l'ai, je l'aimais bien quand euh, il était animateur euh, à l'extérieur et surtout quand il, il présentait des spectacles où il avait vraiment un certain talent. Et puis euh, ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer euh, à mon arrivée à Europa où il officiait le fait que euh, ben, je le, lui faisais de depuis des années et qu'il n'avait jamais pu me dépasser et même faire la moitié de mon audience. Alors ça, il s'est dit, euh, le, le, le vieux arrive, euh, on me l'a casé, peut-être qu'il n'était pas d'accord, mais je vais lui faire payer cher euh, le, 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 le mal qu'il m'a causé mais enfin c'est, c'est, c'était agaçant parce que bon euh, je m'efforçais de jouer mon rôle euh, le mieux possible d'ailleurs c'était pas tout à fait mon rôle parce que mon rôle était celui d'un animateur et là j'étais un participant et, ouais. et je me trouvais avec euh, des, des comiques ou des gens de culture et je suis euh, ni un comique ni un culturel bon alors je, je faisais de mon mieux et et c'était en différé et je m'apercevais à la diffusion qu'il avait presque tout coupé. Non, ça, 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 ça a été très méchant, vraiment. Très méchant et très maladroit. Vous l'écoutez Non, je n'ai jamais écouté. Jamais. Parce que je me suis dit, euh, si c'est bon, euh, ça va me peiner et si c'est mauvais, euh, ça me fera du chagrin aussi. Laurent Ruquier, c'est rien pour moi, Laurent Ruquier. Je veux dire, j'avais des, des, j'ai connu des gens plus intéressants. Hein. Le, le caractère que vous voulez bien me prêter m'interdit encore à mon grand âge de parler de choses qui ne m'intéressent pas.
1: Mmh, c'est pour ça qu'il en a parlé pendant trois minutes. <rire> oui, c'est jean de luxe qui a fait l'interview. Wow. C'est un drôle de métier que nous faisons parfois. Effectivement, il faudrait avoir... Non, mais c'est au-dessus de aussi. tout ça. Bon un mot sur euh, Silvio Berlusconi. J'ai vu qu'Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Donc C'est un personnage euh, qui, a révo... Quoi, qui a révolutionné, qui a fait une télé particulière d'abord, euh, qui a eu des excellents résultats, notamment dans le football, l'assimilant, qui a été un chef d'entreprise euh, assez, assez remarquable et puis qui a fait une carrière euh, politique. Alors, Ce qui est intéressant, je trouve, dans Berlusconi, c'est qu'il a annoncé, avec quasiment 20 ans d'avance, le monde d'aujourd'hui, il avait 20 ans d'avance sur Trump. C'est-à-dire qu'il a fait euh, une politique qui, aujourd'hui, est reprise par beaucoup de leaders. Et il l'a fait avant tout le monde.
3: Sur l'alliance plus des droites la...
1: Alors, à l'alliance des droites, mais également dans l'alliance la... L'alliance
3: des droites, c'est parce qu'il est contraint de là. Mais surtout
1: dans cette manière dans de communiquer. Dans les thématiques.
0: Je veux dire, il
1: annonce Trump
0: et il l'annonce 20 ans avant oui. Mais c'est, la... comme la... c'est comme à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il s'agisse de Berlusconi, du mouvement 5 étoiles ou de ce qui se passe aujourd'hui, l'Italie est toujours oui. en avance sur la oui. France, en termes politiques. Oui. Toujours. Ça, c'est toujours. C'est toujours. Un la Renaissance, politique. c'était pareil. Toujours. Ils ont un coup d'avance sur les Français. Mais nous, évidemment, bon...
3: C'est vrai qu'il y a eu BP Griot avant la France insoumise. Ah – oui, Mais, mais, mais pas, 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 sur pas sur
0: l'unité. – Le mouvement 5 été... étoiles, le, parce que le, qu'est-ce ouais. que le mouvement 5 étoiles Sinon un mouvement en marche, voilà. C'est le mouvement, avec euh, un bah code, c'est la même chose, c'est ouais. le même ah principe. – C'est, c'est, c'est avec Renzi, Renzi, qui... – le même coup, principe. Ouais. Non, non, mais c'est... – ouais. Avec mais, Renzi, L'invention de la
2: télévision politique contemporaine, puisque c'est d'abord un propriétaire de télévision, et c'est lui qui bouscule et bouleverse tout le marché de la télévision au cours des années 80, y compris en France, parce que même Mitterrand est séduit à un moment donné Parce par des. la 5. Pour faire la 5 ouais. en France. Et donc, il comprend la communication télévisuelle comme Bernard Tapie l'avait compris. Oui, mais sauf en qu'il n'a
1: pas réussi. Parce qu'à l'époque, c'est Parce les France, années 80 sont dominées par la télé
2: Ouais, mais lui Et c'est par la...
1: l'inventivité, l'intelligence, la, de... la créativité de Canal. Ouais. La télé de Berlusconi. Il y a la télé de TF1 bien sûr, il y a la télé de France 2, mais euh, l'époque Canal la greffe, c'est est très puissante à cette époque-là. Prend le pouvoir en, dans...
2: en Italie. Oui. – elle prend le pouvoir en oui, Italie en, en oui. mettant oui. la rail, qui était dominante, oui. les chaînes publiques complètement, euh, elle les dépasse complètement. Et c'est dans la foulée que Berlusconi devient en 94, président du Conseil. A... Vous,
3: vous décrivez euh, euh, une trajectoire très lisse avec aussi toutes les affaires... Euh associé ah bah, à cette trajectoire. Hein. Ah Assières oui, Là, on est en Et
1: puis l'affaire Bunga Bunga.
2: Sur l'affaire Bunga et sur les affaires financières, que j'ai, quand, je crois quand il était au pouvoir... Enfin, j'étais lycéen quand il était au pouvoir. Et à l'époque, je sois très bien de mes professeurs au lycée puis à la fac <rire> qui m'ont appris à le haïr justement <rire> à cause de ça. il le décrivait comme euh, le, le, la quintessence de ce que la politique pouvait produire de plus honteux. Et moi, je le voyais se faire réélire avec un peu d'amusement. Je le détestais évidemment pas du tout. Et, et je me dis en fait aujourd'hui... Au moment où il meurt, c'est qu'en fait des gens comme ça, des gens comme lui, il n'en existera bientôt plus. En fait, des aventuriers qui qui, qui étaient réélus par le peuple parce que en tout cas On il serait a, plus prudent. Hein. Bah, cite-moi dans le monde, dans le nouveau monde d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui ah ouais, quel personnage oui, le nouveau monde d'Emmanuel Macron il se termine en 2020. Ah, enfin, non, non non aujourd'hui. non non le puritanisme d'aujourd'hui, la, la, l'esprit de sérieux, le, le conformisme etc. Ne, ne permettra plus qu'en politique il y ait des gens qui ressemblent à ça, des, av- des aventuriers, même des Bernard Tapie. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Bernard Tapie, s'il était vivant encore, pourrait penser à faire de la politique. Je ne pense pas. Je pense qu'on a perdu ça, et que ça ne reviendra pas avant un moment. moment. – On n'aura peut-être pas envie de faire de la politique. Bah, – C'est ça, c'est
1: oui. ce que je dis. – Non, mais c'est vrai que le moment est plus aux prêcheur. Oui, mais c'est
3: après... – Au C'est après des séquences telles que la séquence macronienne en France, avec des profils tels que Emmanuel Macron est, comme on peut être Prodi ou d'autres en Italie, que des personnalités comme ça ont pu éclater derrière. Les personnes ne voulant plus de l'eau tiède et voulant des, des, des profils beaucoup plus marqués. – Profil
2: de l'effondrement aussi du système politique italien par oui. manipulite, où la démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien qui tiennent le système s'effondrent parce que mmh. tout le monde va en prison. Ça a été une vraie révolution. Et donc Berlusconi s'engouffre dans la brèche. – Une révolution
0: facilitée par de l'argent, on ne savait pas d'où ça venait, par Cracci, par Krachi, par, ah oui, LHP2, oui. par tout ça quand ah. même, par tout l'ancien monde. Hein. Aussi. Oui, mais il n'était pas, pas
1: bon, marqué euh, dans l'ancien non. monde. Et puis, on me rappelle quand même que Berlusconis, qui doit nous le rendre sympathique, était un remarquable interprète de chansons françaises, qu'il interprétait voilà. sans accent et talent. Et au dernier sommet franco-italien de Mitterrand, il lui a chanté des grands succès français. Il a commencé comme un
3: crooner sur des... La, pas toute toute pas
1: Deux petites infos pour terminer. D'abord, Bordeaux-Rodez. Alors, Bordeaux, évidemment, va rester en Ligue 2. <coughs> D'accord. Rodez... Effectivement, mener 1-0, donc c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas euh, forcément la Ligue 2 et, et, et le classement de la Ligue 2, mais Rodez, de ce fait, va rester en Ligue 2. Mais c'est très injuste pour Annecy, puisque Annecy va descendre en national, alors que le match n'était pas terminé entre Bordeaux et Rodez, il a été interrompu à un quart d'heure de la fin, que, euh, franchement, Rodez est, est, n'était pas certain euh, ni de faire match nul ni de ouais. gagner. Donc je trouve qu'il y a une injustice. En plus, ça ça frappe cette ville d'Annecy qui, effectivement, n'avait pas besoin de, de cela. Donc, euh, la Commission a constaté l'intrusion, effectivement, de, de ce supporter. Bordeaux restera en Ligue 2, mais c'est officiellement promu en Ligue 1 avec le Havre. Oui. Rodez est donc maintenu au détriment d'Annecy, je le répète. Je trouve qu'il y a une terrible. part d'injustice. Et je voulais terminer parce que, euh, hier, euh, j'ai vu un documentaire extraordinaire. Et vraiment, regardez-le sur canal avec la plateforme. J'ai regardé ça hier oui. soir. C'est le documentaire de McEnroe. Écoutez, regardez ça. Ce qu'est un grand champion, euh, on ne saura jamais hein, ce qui fait un grand champion, pourquoi un grand champion, le cerveau d'un grand champion. Et euh, évidemment, en parallèle à Djokovic, c'est très intéressant de savoir de quel bois ces gens-là sont faits, et manifestement, ils ne sont pas faits du même bois que les autres hommes. Il dit deux choses. Le reportage est formidable. Hein, ça dure une heure un quart. J'ai... Il y a deux choses que je vais vous faire écouter. La première, il est le meilleur du monde, il n'a aucune émotion positive et il n'est pas heureux. John McEnroe.
7: <rire> je
9: n'avais pas l'impression d'avoir une vie heureuse. J'ai fait la meilleure saison de l'histoire du tennis masculin en 1984.
3: J'ai été numéro un mondial pendant quatre ans.
9: J'étais le plus grand joueur de tous les temps. Mais je ne ressentais
1: aucune joie. Je ne ressentais aucune joie, donc aucun plaisir. C'est sidérant. Et le deuxième passage que je voulais vous faire écouter, parce que les parents, vous avez peut-être des parents qui nous écoutent et puis qui ont des jeunes enfants, sport co ou sport individuel. Débat. Tu vas faire du tennis ou du football ou du rugby, etc. Écoutez ce qu'il dit sur le tennis, qui est un sport de tueur.
9: Je n'ai pas de souvenir de l'époque où je ne jouais pas au tennis. C'est comme si je l'avais toujours fait. On se demande toujours à quoi pense l'adversaire. On veut entrer dans sa tête, on veut le pousser à bout. On cherche à le faire douter. On se faufile dans son esprit et on essaie de trouver ses faiblesses. Et lui, il fait pareil avec vous. Le but, c'est d'avoir un avantage sur l'autre. En fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, le tennis, c'est un microcosme de la vie, c'est la loi du plus fort.
1: Bon, euh, c'est, c'est sûr que si on appliquait à la vie, moi je pense que le sport est plus rude, si on appliquait à la vie les lois du sport, le seul domaine, par exemple, où la hiérarchie n'est pas contestée, c'est le sport, c'est le foot. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire « j'aurais pu être Mbappé ou j'aurais pu être McEnroe ». En revanche, il y a plein de gens qui, je pourrais être président de la République, je pourrais être je sais pas présentateur de, de, d'émissions de télé ou n'importe quoi. Mais le sport te renvoie immédiatement à ton euh, à tes limites. À tes limites. <rire> regardez le documentaire, il est formidable, vraiment regardez ça. Olivier Benkemoun. Bonsoir. Comment Bonsoir. <rire>
9: le plus beau service du monde John McEnroe. Bah, bah, le plus beau le... c'est techniquement aussi incroyable,
1: M'a fait rêver. C'est, c'est un génie John McEnroe. Ouais, la mais... plus g... belle volée, la plus belle volée Moi aussi bien sûr. Et en 84, il a perdu contre Lendl, il menait 2-0, va savoir pourquoi alors qu'il il a gagné les trois autres tournois du Grand Chelem cette année-là.
9: Il râle, il râle, il râle. continue à râler, je l'ai vu euh, il n'y a pas très longtemps jouer à un, un nouveau sport qui s'appelle le pickball. Et euh, c'est, c'est, c'est une sorte de, 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 de tennis sur un, petit, oui, sur oui, un oui. petit cours avec des petites balles. Pas etc. le paddle. Et, le non, c'est, c'est pas du paddle. Et il râle, il râle, il râle, il, râle, il, râle. il jouait oui. avec oui. Mats Wilander et oui. c'était génial de le voir oui. râler.
1: Il faut râler pour <rire> être un bon joueur.
9: ouais non, c'était le seul. C'était le seul Vous là. voulez dire quelque chose, non ou... Non, c'est rien vous. Mais vous voulez
1: nous donner le programme Eh ben,
9: je vais, le, le programme va être chargé ce soir. On va euh, revenir sur Silvio Berlusconi parce que on va remontrer des, des, des images, des images assez étonnantes de, de Silvio Berlusconi. On va, euh, parce que l'information est tombée à partir de 10h48, 10h40 ce matin sur, sur CNews et on va revoir un peu comment ça s'est passé, comment on vous a donné l'information. Et puis, euh, parmi les, les, les histoires sur lesquelles on reviendra, c'est euh, le mystère de la rue Erlanger. Pourquoi euh, on a toujours 500 000 depuis trois mois Pourquoi ils n'ont pas été. Euh, ils sont toujours dans cette, dans cette euh, école. La décision de justice a été repoussée. Euh, ça a été euh, un grand sujet de débat chez Jean-Marc Borandini parmi les sujets. Et puis vous verrez à la fin de l'émission euh, une chose assez étrange en Équateur. Une, euh, une dame qui était censée. On l'a passé ce matin. Oui, ouais. Elle était dans son
1: cercueil et voilà.
9: elle a commencé à taper. Ouais. La fin Donc, des croque-morts. C'est l'absence des croque-morts, je pense que. Oui, bon, ouais. je, je... Si on l'avait croqué. Bon, en tout pas. cas euh, c'est, non, c'est, c'est,
1: c'est absolu. C'est une image un peu qui fait peur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, paraît-il, d'être oui. enterrés oui, vivants. C'est, c'est assez histoire. étrange d'ailleurs parce que la, la probabilité histoire. est quand même faible, a priori. Entre le moment où tu décèdes et le moment où tu es enterré, il se passe quelques jours. Oui, mais euh... ce
2: n'est c'est pas très, très très fréquent, forcément. Mais il n'y il peut, il peut a pas pire image que de s'imaginer se réveiller dans un cercueil euh, sans oui. pouvoir bouger oui. sous six mètres de terre et, et, et d'être livré à soi-même. et, et bah, je vous remercie de donner cette Je vous
1: remercie pour nous quitter de euh, donner vraiment cette pensée euh, euh, positive. Et joyeuse, Merci, qui va nous permettre de passer une sais. bonne soirée. Et les enfants vont pouvoir aller se coucher maintenant avec euh, ce rêve pire, que vous le leur avez mis. Crois. Parce que là, il est 9h05. Vais... Pardon, les enfants vont rien. au lit à cette heure-là. Ils sont peut-être devant la télé. Ils disent Comment ça, on se réveille la nuit euh, quand on est mort Bon, il y gens qui se réveillent
2: pendant l'autopsie. Dans ah, oui, ouais. merci. Ouais, non mais
1: vous c'est avez un... vous avez Juste fini pas, de dire des, des bêtises. Vous Écoutez, Juste franchement, pas. ça va, je dirais cette émission a une certaine tenue quand même. Jean Luc Lombard était à la réalisation. Charlotte et Philippe étaient au son, David Tonnelier était à la vision. Merci à Benjamin No et à Briac Japiot qui a fait partie de notre nouvelle équipe, qui est, quoi, qui est un nouvel élément de notre équipe. Merci, vous étiez parfait. Et donc euh, Olivier Benkemoun dans une seconde.